0: Aufnahme läuft.
1: Ich sage das auch on tape. Ich bin auf so vielen Ebenen glücklich, wenn diese Stichwahl vorbei ist. Warum? Weil ähm, jetzt wirklich alles gesagt ist. Also heute werden wir <lacht> noch mal... Und zwar von
0: jedem. Und zwar
1: von jedem. Aber es ist wirklich, Wahlkampf ist ein ermüdender Zustand in der Politik. Ich freue mich darauf, wie es, egal wer jetzt gewinnt, ab Montag weitergeht, dann kommt eine total spannende neue Phase. Und ich finde auch, es gibt eine totale Zuspitzung jetzt in den letzten zwei Wochen in der Stadt zwischen Kellerianern und Geiselianern und ähm, ich finde, der Ton wird, wird härter und ich bin einfach froh, wenn wir jetzt eine Entscheidung herbeigeführt haben. Ich finde, wir haben das demokratisch toll vorbereitet. Jetzt machen alle bitte ihr Kreuzchen und dann sind wir sehr gespannt, wie es ausgeht und dann reicht aber auch.
0: Okay, und heute? Machen wir nochmal einmal eine letzte Folge zur Kommunalwahl, bevor es richtig losgeht.
1: Genau, denn nichtsdestotrotz, dass ich ähm, ein bisschen müde ermüdet bin, ist es eine total spannende Entscheidung ähm, und man sollte auch eine Wahl, ja, die man hat, ernst nehmen. Und ich finde, einmal können wir uns noch gönnen, jetzt in aller zackiger Form zusammenzufassen, wer da am Sonntag zur Wahl steht, warum das wichtig ist. Und dann freuen wir uns auf einen hoffentlich spannenden Wahltag, eine hoffentlich schnelle Auszählung und dann... Zweiter Programm. Okay. Mein Name ist Arne Lieb und mit mir in der Loka Redaktion Düsseldorf sitzt Helene Pawlitzki.
0: Ihr hört Folge 126 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 81 Zentimeter.
2: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Es gab mal Zeiten, da war die zweite Zahl größer als die erste. Jetzt ist die erste Zeile größer als die zweite. Jetzt ist, haben um, wir mehr Folgen gemacht, als der Rhein hochsteht. Das macht mich stimmt mich bedenklich.
1: Ach so, okay. So also kompliziert <lacht> habe ich gar nicht gedacht. Stimmt.
0: Ja, also du Stichwahl. Ähm, man muss sich ja nochmal in Erinnerung rufen, dass es wirklich sehr wichtig ist, zu dieser Wahl hinzugehen. Auch wenn man das Gefühl hat, Murmeltiertag, ich habe das alles schon mal erlebt. Aber am Sonntag werden wir uns alle nochmal aus dem Bett und aus dem zu quälen müssen, um ins nächste Wahlbüro zu tapern. Es sei denn natürlich, man hat Briefwahl gemacht. Und zwar Warum?
1: weil die Stichwahl ansteht.
0: Das ja, das wissen wir. Aber warum ist es wichtig, dass man zur Stichwahl geht? Achso.
1: <lacht> Ehe ich jetzt vergesse, möchte ich gerne eine andere Frage zunächst beantworten. Eine Leserin, eine Hörerin hat uns darauf hingewiesen, nicht zu vergessen, noch einmal zu sagen, wie das mit der Briefwahl ist. Es haben ja eine Rekordzahl von Menschen Briefwahl beantragt. Diese Menschen können natürlich vorab ihre Stimme abgeben. Sie können aber nicht einfach wählen gehen an dem Tag. Wenn du dir deine Briefwahlunterlagen bekommen schicken gelassen hast und sagst, ah, ich gehe doch am Sonntag, darfst du nicht einfach in einem Wahllokal aufschlagen und da wählen.
0: Ist es ist noch viel schlimmer. Wenn du die Briefunterlagen beantragt hast und sie sind aus irgendwelchen Gründen nicht angekommen, was ja im ersten Wahlgang der
1: Fall war, dann darfst du auch nicht einfach ins Wahllokal gehen. Genau, denn wenn die Unterlagen, also das heißt, wenn die Unterlagen jetzt nicht angekommen sind, liebe Hörerinnen und Hörer, müsst ihr bis Samstag 12 Uhr zum Wahlamt und euch da melden und eidesstattlich das irgendwie unterschreiben, dann dürft ihr da wählen. Wenn ihr einfach am Sonntag dann ins Wahllokal geht und sagt, ja wie, die Briefunterlagen sind aber nicht gekommen, dann sagen die, ja, Pustekuchen.
3: Und man, darf sehr auch, übrigens.
1: <lacht> und man darf auch nicht seine Briefwahlunterlagen bis 18 Uhr abgeben, sondern ich meine nur bis 12 Uhr oder so. Echt? Ja, das oh. muss man, das habe ich jetzt offensichtlich nicht im Kopf, aber wer, das, wer überlegt, seinen Brief einfach persönlich ins Wahllokal zu bringen, muss das bitte vorher einmal googeln. Das steht alles auf der Seite der Stadt Düsseldorf. Es geht nicht einfach, dass man dann seine Stimme abgibt. Ich sage das deshalb, weil wir etlichste Leserbriefe gekriegt haben von Leuten, die Wahlbetrug witterten nach dem ersten Wahlgang, weil sie etwas Ähnliches versucht haben. Und ich habe es alles nochmal nachgeguckt. Das Recht hat das Wahland auf seiner Seite, also Briefwahl, muss man ein bisschen aufpassen, dass man da auch die Regeln einhält. Ich
0: will auch nicht gemeint klingen, aber es ist natürlich lustig, dass sie technisch gesehen versucht haben, Wahlbetrug zu begehen, indem sie versucht haben, wählen zu gehen, obwohl sie Briefwahl beantragt hatten. Ja,
1: viele, <lacht> sagen, viele, Düsseldorfer das Düsseldorfer sitzen, viele Düsseldorfer sitzen immer noch in U-Haft wegen des ersten <lacht> Wahlgangs.
0: Nein, alles gut. Ich, meine, ich finde das ja auch verwirrend. Aber es ist natürlich wirklich wichtig, dass man sich das nochmal ganz genau zur Gemüte führt, falls irgendwas schiefgegangen ist. Am allereinfachsten ist es, wenn man keine Briefwahl beantragt hat, sondern einfach in dieses Wahllokal reingeht und in Person wählt.
1: Das stimmt. Gut. Mit Maske.
0: So, wir waren aber bei der Frage, warum soll man das überhaupt ja.
1: tun? Warum soll man das machen? Ich habe ähm, genau das zu heute nochmal aufgeschrieben. Ich habe so eine Analyse nochmal geschrieben über das Amt des OB. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht, weil mir nochmal klar wurde, es blicken ja in diesem Wahlkampf doch alle die ganze Zeit immer auf diese OB-Frage. Es wurde auch ein Stadtrat gewählt, es wurden Bezirksvertretungen gewählt, neben, nebenan auch noch ein Integrationsrat, war ja auch noch am 13. September, aber doch diese Persönlichkeiten, die als OB kandidieren, von denen ja bekanntlich jetzt nur noch zwei übrig sind in der Stichwahl, die haben doch das Geschehen sehr dominiert. Und das hat einerseits natürlich den Grund, dass ähm, sich Berichterstattung heutzutage immer sehr auf Menschen fokussiert und weniger auf Themen. Ich weiß nicht, ob das so ein Social-Media-Ding ist. Das ist nicht immer schon so. Aber es hat auch damit zu tun, dass dieses Amt wirklich alles äh, im Rathaus überstrahlt. Wir haben seit 1999 hauptamtliche Oberbürgermeister. Da sind drei Männer seitdem gewesen. Deswegen sage ich es jetzt auch nur männlich. Und,
0: ähm. Moment mal, was war denn das vorher?
1: Ja, es gab vorher in, war das so. Eine Stadt hatte früher eine Trennung aus, in einen Oberstadtdirektor. Man kennt das manchmal noch, wenn da hängen so Schilder, betreten dieses Spielplatzes verboten, der Oberstadtdirektor Aha. steht dann drunter. Das war also im Grunde ein, ähm, ja, Beamter, der wurde nicht von der Bevölkerung gewählt, war so ein reiner Verwaltungsmanager-Chef. Und der hat die Stadt geführt, was das, für die Verwaltung anging. Der war also kurz gesagt so der Chef für die 10.000 Mitarbeiter. Und dann gab es eben ehrenamtlich eine, zuletzt war das eine Bürgermeisterin, Malis Mez von der SPD. Und die war eben für das Repräsentieren zuständig. Da muss man gleich nochmal was zu sagen. Repräsentieren heißt, ne, diese Eröffnung von, keine Ahnung, die war auf dem Schulfest oder beim hm. Kleingartenverein oder hat die neue Brücke eröffnet, wenn die fertig war. So diese, oder
0: irgendwelche Konsolen begrüßt und so. Ja, so. Hm. Das ist
1: also, muss ähm, man gleich nochmal was zu sagen, eine sehr hoch viel politischere Sache, als man so denkt, finde ich, wenn man mal länger drüber nachdenkt. Ähm, naja, und dann hat, gab es eine Reform äh, in der Gemeindeordnung in NRW und seitdem ist das eben ein Amt. Mhm. Und ähm, dadurch, dass dieses Amt so bedeutend ist, wird der OB seitdem auch direkt gewählt. Das war vorher nicht so. Und der OB ist eben wirklich so, ja, ich, ich habe ja mal irgendwann hier gesagt, Spaß, mehr amerikanischer Präsident als Bundeskanzlerin, weil er eben schon wirklich einerseits, klar, die Verantwortung hat für diese ganze Verwaltung, der kann sich im Grunde jede Akte kommen lassen und sagen, nein, das machen wir anders, weil er da eben Chef ist, der, der strukturiert die Verwaltung, der ist natürlich maßgeblich an der Verteilung von Posten beschäftigt, der soll die politischen Linien vorgeben, der leitet die Sitzung des Stadtrats, auch sehr interessant, weil der Stadtrat ihn umgekehrt auch kontrollieren soll, also hat eine ganz, ganz zentrale Stellung im Rathaus und übernimmt eben diesen Aspekt ähm, Repräsentation auch noch. Das ist höllisch viel Arbeit, ähm, aber auch sehr politisch. Ja? Der OB kriegt, wenn du musst dir vorstellen, alle laden schon aus Höflichkeitsgründen immer direkt in OB ein. So, und der OB hat jemand, der seine Termine koordiniert und aus diesen hunderten Einladungen pro Monat die raussucht, die dem OB wichtig sind. Das ist eine hochpolitische Sache. Das merkt man immer daran, wenn sich ein OB mal irgendwo nicht blicken lässt. Also stell dir vor, der OB ist nicht mindestens mit zwei gebrochenen Beinen im Krankenhaus und kommt nicht zur Eröffnung der Reihenkirmes und schlägt selber das Fass an. Ich garantiere dir, es ist in bestimmten Kreisen dieser Stadt ist das sein politischer Tod. Hm. Weil das einfach so ist. Die Sebastianerschützen, die die Kürmes veranstalten, erwarten natürlich bei diesem Event und auch zu Recht bei seiner Bedeutung für die Stadt, dass das ein OB-Termin ist. Hm. Und das kannst du immer weiter runterspielen. Ich weiß von, ich kenne Kulturintendanten, die können ja sofort aus der Pistole schießen, wer wie oft im Publikum saß, ne? Und die können dir ja auch sagen, ob der OB bei ihnen öfter im Publikum saß oder nebenan bei dem anderen Theater oder so, ne? Und ähm, das ist hochpolitisch, diese Frage. Wo geht man hin? Weil man eben ja. ein OB verleiht Bedeutung. Der zeigt, was in der Stadt wichtig ist, ne? Und welche, ja. welche Sachen politisch Angemessen sind und in der Mitte der Gesellschaft stehen und so weiter. Also ich, ähm, das ist nicht zu unterschätzen. Und äh, Leser und beschweren sich bei uns manchmal, dass der OB zu oft in der Zeitung ist. Man kommt fast gar nicht drum herum, weil alles, was in der Stadt
3: wichtig ist, da ist, der wird erwartet, dass der OB da ist. Sie werden lachen, was mir wirklich Spaß macht, ist, oberster Repräsentant von so einer tollen Stadt zu sein. Warum? Weil ich, weil ich jetzt wirklich genieße, die Vielfalt dieser Stadt ständig zu erleben. Das ist übrigens das, was mir in Corona-Zeiten wirklich fehlt. Also, dass man, sagen wir, in Corona-Zeiten ist man viel, viel mehr hier im Rathaus, viel, viel weniger unterwegs, man trifft weniger Menschen. Und äh, also, ich sage mal, das ist sicher auch etwas, was in Düsseldorf besonders schön ist, weil äh, ich sage immer, Oberbürgermeister von Düsseldorf, ist das Pralleleben. leben Da haben Sie wirklich, sagen wir, da haben Sie Brauchtum und Hochkultur, da haben Sie äh, Wirtschaft und so, da haben Sie im Prinzip. Äh, äh, sagen das Leben in all seinen Facetten und da sind Sie natürlich als Oberbürgermeister das ja alles irgendwie insgesamt repräsentieren soll und darf das ist schon eine tolle Aufgabe
0: wenn du sagst, amerikanischer Präsident, was er glaube ich nicht kann, ist natürlich sowas wie ein Veto einlegen, wenn der Stadtrat was entscheidet oder da so durchregieren. Das kann der amerikanische Präsident ja mit so, so Executive Orders, also der kann ja nicht einfach per Handstreich bestimmt so alles entscheiden, sondern für viele Dinge braucht er natürlich eine Stadtratsmehrheit.
1: Das ist... Ähm auch eine Frage, auch wenn nicht wie in den USA, auch eine Frage des Einzelfalls. Er kann schon eine Menge. Also ein OB darf zum Beispiel auch Posten teilweise schaffen. Das wird dann begründet, dass das sogenanntes laufendes Geschäft der Verwaltung ist. Da braucht er keine Zustimmung vom Stadtrat. Und ein OB kann... Ähm, er ja, sitzt schon sehr auf den Ressourcen, er kann schon vieles alleine bestimmen. Eine Grenze ist eben das Geld. Der Stadtrat muss den, den jährlichen Etat der Stadt absegnen und hat darüber auch ein Druckmittel. Also wenn der OB sich ganz verscherzt mit dem Rat, dann kann er ihm den Geldhahn zudrehen. Hm. Aber ähm, ein OB kann schon vieles alleine bestimmen. Und es gibt eben auch ein gewisses Ungleichgewicht. Der OB ist ein hauptamtlicher Mensch, der dort arbeitet und hat eine Verwaltung unter sich von lauter Verwaltungsprofis, während der Stadtrat ja ein Gremium von Ehrenamtlern ist und ähm, ich, OBs können auch darüber, welche Informationen sie dem Stadtrat zukommen lassen, ähm, glaube ich auch sehr, sehr stark die Politik steuern. So Politik, ein, ein OB kann natürlich nicht gegen die eigene Partei alles durchsetzen oder so, aber es ist schon ein Amt mit einer enormen Machtfülle, muss man schon sagen.
0: Und politisch funktioniert das ja so, dass der Oberbürgermeister, ich weiß gar nicht, ob standardmäßig oder nur, wenn er selber auch Ratsmitglied ist, was ja nicht unbedingt selbstverständlich ist. Aber der leitet ja die Stadtratssitzungen ne? und die Verwaltung macht ja normalerweise Vorschläge. Also die bringt ja sozusagen Vorlagen ein, über die dann entschieden wird in aller Regel. Und ich weiß, ich habe jetzt im Ohr, Thomas Geisel hat in unserem Interview mit ihm gesagt, er vertritt natürlich er wirbt natürlich im Stadtrat für die Vorlagen, die seine Verwaltung erarbeitet hat.
3: Also ich werbe selbstverständlich für die Vorlagen, die die Verwaltung vorlegt. Also da finde ich sogar durchaus mit Leidenschaft dabei.
1: Genau, es steht, in der Gemeindeordnung steht, der Oberbürgermeister bereitet die Vorlagen für den Stadtrat vor. Das muss man sich so vorstellen.
3: <lacht> ich persönlich.
1: Einmal, einmal in der Woche gibt es so eine Sitzung des sogenannten Verwaltungsvorstands, das ist so wie das Kabinett der Stadt und da tragen die einzelnen Dezernenten, also die Fachminister, so ihre Sachen vor und sagen, ja, ich würde hier gerne die Brücke sanieren und ich hätte gerne diesen Kindergartenneubau hier und so und dann ist der OB letztlich dafür verantwortlich zu sagen, okay, machen wir und dann geht das eben in den politischen Gremien zur Entscheidung ein. Auch das ist natürlich eine Machtfrage, der kann auch Sachen damit stoppen. Der kann auch sagen, mir gefällt das jetzt hier nicht oder das kommt politisch zur falschen Zeit. Bitte erst nächstes Jahr oder so. Das sind eben diese Sachen, wie er, wie er der OB so stark steuern kann. Hm. Und dann bei den Abstimmungen natürlich muss es eine politische Mehrheit geben. Der OB hat übrigens eine eigene Stimme sogar bei den Abstimmungen. Der darf also auch die Hand heben und das ist aber dann nur eine von 91 Stimmen. Aber in der Tat, das ist das, was Thomas Geisel manchmal erfahren musste, man braucht dann eben noch einfach auch eine Mehrheit im Stadtrat. Also bei der Tour de France beispielsweise war es ja das Problem, dass es dann nur ganz knapp gelungen ist, den Stadtrat zu überzeugen. Sonst hätte Geisel eben seine, seinen Wunsch, diese Tour de France nach Düsseldorf zu holen, eben nicht durchsetzen können. Also er hat dann ja ähm, immer wieder auch kämpfen müssen um Mehrheit für die Tour de France, weil es eben dann konkret auch um Geld ging. Und dann, ja. wenn es um viel Geld geht, da ist dann irgendwo die Grenze.
0: Jetzt ist relativ logisch, wenn wenn Stefan Keller als CDU-Kandidat die Stichwahl gewinnen sollte, dann ist klar, erstens es gibt eine andere Regierung sozusagen, also ne, ist ein anderer Mensch, der da überhaupt im Rathaus sitzt und die Geschicke mhm. leitet und gleichzeitig ist ja auch sehr wahrscheinlich, dass es eine andere Stadtratskooperation geben wird, weil im Moment ist die CDU ja in der Opposition und das wäre sie dann sicherlich nicht mehr.
1: Das ist kein Automatismus, es nee, gibt eben es eine eigene Wahl, auch. also es, es könnte... Denkbar sein, dass Stefan Keller als CDU-Oberbürgermeister ist und im Stadtrat gibt es ein Bündnis aus SPD, Grünen, Linkspartei, Klimalist und Volt. Die okay. haben zusammen zum Beispiel eine Mehrheit. Rechnerisch wäre das. Möglich. Aber? Naja, es ist schon natürlich eine demokratische Richtungsentscheidung. Wenn man sagt, die, die Bürger hier wollen einen CDU-Oberbürgermeister, da liegt es erstmal nah, aus pragmatischen Gründen überhaupt, ein aus pragmatischen Gründen erstmal ein Bündnis zu finden mit der CDU zusammen, weil das macht das Regieren schon irgendwo einfacher. Hm. Und es ist Eher so guter Ton, dass das dann zustande kommt und wie gesagt liegt politisch nahe, auch weil das eben ein Zeichen auch insgesamt der der Willensbildung der Bevölkerung ist. Es ist aber kein Automatismus. Konkret gesehen zum Beispiel, wenn CDU und Grüne jetzt, die zusammen eine Mehrheit hätten, sich thematisch nicht einigen können, weil die sagen, also in zentralen Fragen kommen wir nicht überein. Könnte es zum Beispiel auch ein Ampelbündnis geben mit SPD, Grünen und FDP unter Stefan Keller? Genauso umgekehrt natürlich. Hm. Aber man kann schon sagen, es ist eine Richtungserscheinung. Es ist schon sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass die Partei des OBs hinterher mitregiert.
0: Ja, wenn jetzt Thomas Geisel im Amt bleiben würde, ist denn dann genauso wenig selbstverständlich, dass es weiter eine Ampelkooperation gibt, ne?
1: Genau, aber es hat keiner ausgeschlossen, dass die fortgesetzt wird. Ähm Genau, es muss dann wirklich verhandelt werden und es muss insgesamt ein Bild sich ergeben, wo alle politischen Kräfte, die beteiligt sind, das Gefühl haben, das ist jetzt realistisch. OB und Stadtrat können sich schon ganz gut blockieren und das wäre natürlich das Worst-Case-Szenario, dass man da intern sich bekriegt, dann jetzt in keine Richtung politisch vernünftig weiter.
0: Würdest du denn sagen, dass wenn Thomas Geisel gewinnen sollte und gleichzeitig eine Ampelkooperation fortgesetzt wird, dass es dann im Grunde genommen alles weitergeht wie bisher oder würde selbst dann sich viel in der Stadt ändern?
1: diese Ampel muss neu verhandeln. Und diese Ampel ist am Schluss im letzten Jahr, hat die ziemlich gebröckelt, insbesondere im Bereich Verkehr. Die müssen sich neu zusammenruckeln. Das würde auch nicht einfach sein. Es ist überhaupt kein Bündnis, wo man jetzt sagt, die sind Arm in Arm in die Wahl gegangen und können es kaum halt, sich halten, dass es weitergeht, sondern man müsste sich genauso schwierig, wie das vor sechs Jahren auch war, das ist ja kein so leichtes Bündnis, müsste man sich genauso wieder zusammenfinden. Eine große Koalition aus CDU und SPD hätte übrigens auch eine Mehrheit, auch darüber kann man mit unter Geisel reden, dann hätte man zwar eine stärkere CDU, aber äh, vielleicht findet sich das zusammen, was auch immer es ist. Ich glaube auch Schwarz-Grün, obwohl das viele Jetzt immer so für, für die, die Mode unserer Zeit halten, ist, eine, ist ein Bündnis mit großem Risiko für beide Seiten. Ich glaube, was auch immer passiert ab nächster Woche, ähm, da müssen sich Leute zusammenruckeln und es ist nicht ausgeschlossen, dass es mal geht wie in Berlin damals bei dem Jamaika-Bündnis, dass dann plötzlich ähm, irgendwann die Koalitionsverhandlungen abgebrochen werden.
0: Wir machen jetzt mal folgendes, haben wir uns überlegt. Wir stellen euch nochmal im ganz schnellen Schnelldurchlauf die beiden Kandidaten vor, zwischen denen ihr die Wahl habt, erinnern euch nochmal ein bisschen daran, wer das eigentlich ist, wofür die beiden inhaltlich stehen. Und dann haben wir jeweils drei Verfechter und Anhänger der beiden Kandidaten gebeten, mal ein flammendes Plädoyer an uns zu schicken per Sprachnachricht. Das heißt, die liefern auch nochmal ein paar Argumente für den jeweiligen Kandidaten. Wir starten mit so einem kleinen Profil von den beiden. Wen wollen wir denn zuerst vorstellen? So eigentlich jetzt eine Münze werfen, ne? Ja. Kling.
1: Ist das Kandidat A.
0: <lacht> Oder Kandidat B. Wir können auch, ähm, wir können auch alphabetisch jetzt erstmal ja. vorgehen und dann machen wir es im nächsten Schritt umgekehrt. Das ist, fair. Komm, wir okay. das ist da
1: wäre dann G wie Geisel. G wie Geisel.
0: Okay, also Thomas Geisel. Mhm. Was müssen wir über ihn wissen? Das er ist kein Düsseldorfer.
1: Genau, beide sind keine Düsseldorfer. Ja. Geisel kommt aus Elwangen, Was ist... Äh, Irgendwo in Baden-Württemberg. Ich muss es jedes Mal schönen nachgucken. Im schönen Schwabenland. Wir haben ja mit beiden einen Podcast schon gemacht, wo wir jeweils ein längeres Gespräch mit Ihnen führen. Und man hört es bei Geisel, wenn man ihn mal reden gehört hat, hört man natürlich auch den äh, schwäbischen Dialekt noch etwas raus, auch wenn er schon lange in Düsseldorf lebt.
0: Total. Und ähm, was ich auch spannend fand, was er gesagt hat, es ist ja nicht selbstverständlich, dass man Protestant ist und auch noch spd äh, SPDler und dann auch noch aus Schwaben kommt. Das ist ja eine ungewöhnliche Kombination. Das scheint ihn auch sehr geprägt zu haben.
3: Wissen Sie, ich meine, Ellwangen ist eine sehr, sehr konservative Stadt. ist auch eine sehr, sehr katholische Stadt. Insofern, ich hatte eine sehr, sehr schöne Jugend und Kindheit in Ellwangen, aber es war natürlich so eine Echte Diasporasituation. Und deswegen habe ich mal gesagt, also wenn du in Ellwangen groß wirst als Sohn eines sozialdemokratischen Protestanten, hast du zwei Entscheidungen in deinem Leben getroffen. Du wirst nie aus der SPD austreten und du wirst nie aus der evangelischen Kirche austreten.
1: Ähm, 56 Jahre alt. Und hat studiert, also hat irgendwie, ich habe es versucht jetzt kürzlich mal kurz für so eine, so eine Infobox zusammenzufassen, er hat eine Menge Abschlüsse. Kurz gesagt, ist er Jurist von Haus aus, hat aber so einiges dazu studiert. Also Politikwissenschaften hat er studiert, er hat dann noch einige Aufenthalte in den USA gehabt, unter anderem in der Harvard University und hat da noch so einen Master in Public Administration, das ist Verwaltungswissenschaft. Also ein hoch gut ausgebildeter Mensch ist das. Und hm. hat dann eine ganz interessante Laufbahn, um es kurz abzufrühstücken. Er hat ist als ganz junger Mann in die, mit 27 glaube ich, ist er nach Berlin gegangen und hat da in der Wendezeit 1990 ähm, für die SPD-Fraktion in der letzten Volkskammer der DDR gearbeitet. Die einzige Volkskammer,
0: für die er hätte arbeiten können, hat er uns im Interview ja, genau, gesagt, einzigen, weil sie demokratisch stimmt, gewählt war.
1: Stimmt, ist dann ähm, von da irgendwie weitergekommen äh, zur Treuhand, Treuhandanstalt und ist dann in die 1998 in die Energiewirtschaft gewechselt, war bei Enron Ruhrgas und am Schluss bei Eon Ruhrgas und dort war er zuletzt Direktor für Gaseinkauf und war dann just 2013 diesen Posten los, ist da ähm, gegangen, ich glaube auch im Rahmen einer Umstrukturierung und ähm, hatte dann irgendwie Zeit sich darum zu kümmern und ist dann eben, also um Politik zu kümmern, ist dann eben aufgestellt worden als Oberbürgermeisterkandidat
3: 2013. Die Geschichte können wir uns mal kurz anhören. Also ich war auch in der SPD ziemlich unbekannt, was wir hatten, meine Frau und ich, wir haben so in zwei, dreimal im Jahr bei uns zu Hause so einen politischen Salon gemacht und äh, da habe ich kennengelernt den Norbert Römer, der damals Fraktionsvorsitzender der SPD war und der war ja auch, äh, hat ja auch eine gewisse Nähe zur Energiewirtschaft und äh, mit dem hatte ich mich dann so angefreundet und trafen uns ab und zu mal, aber jetzt eher zu so, so einem energiepolitischen Meinungsaustausch, wenn man so will und der fragte mich, und es war wirklich zu meiner totalen Überraschung, ob ich mir den vorstellen könnte, für die SPD in Düsseldorf anzutreten. Und dann sagte ich, also Norbert, Entschuldigung, ich habe mein Leben lang noch nie Kommunalpolitik gemacht, ich kenne doch niemand hier. Und, und dann sagte er den guten Satz, den ich auch beherzigt habe, jetzt schläfst du mal drüber und quatschst du mal mit mir, Vera, und dann lass uns am Wochenende nochmal telefonieren. Ich habe dann mit Vera drüber geredet und habe mir das durch den Kopf gehen lassen und äh, es war damals schon klar, dass ich E.ON jedenfalls verlassen würde. Allerdings hatte ich da etwas andere Pläne dann. Und dann dachte ich halt, also ob das jetzt, ob ich das Ding gewinne oder nicht. Wenn ich es nicht mal probiere, würde ich mich wahrscheinlich im Nachhinein drüber ärgern, es nicht mal probiert zu haben. Ja, dann ist er... 2014 gewählt. Worden. Der Rest ist Geschichte.
1: Der Rest ist Geschichte, sozusagen. <lacht> genau. Und seitdem ist er äh, amtierender Oberbürgermeister. Steht er auf dem Stimmzettel? Steht zur Person Thomas Geisel Oberbürgermeister wohnhaft in Düsseldorf.
0: Sechs Jahre, eine lange Periode.
1: Ja, ein Jahr länger als sonst. Das hatte Terminlichen, langweiligen Terminlichen Gründen zu tun. Nächste Wahlperiode sind nur noch fünf Jahre.
0: Ja. Okay. Stefan Keller, aktuell. Stadtdirektor in der schönen Stadt am Rhein Köln. Mhm. Allerdings jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ob offiziell beurlaubt, aber jedenfalls mal kurz freigestellt, um Wahlkampf zu machen in der anderen schönen Stadt am Rhein, nämlich Düsseldorf.
1: Sonderurlaub. Unbezahlter Sonderurlaub. Sonderurlaub. Okay,
0: mhm. gut zu wissen. Äh, auch er, äh, ein Jurist, mhm. promovierter Jurist sogar.
1: Der ist promovierter Jurist. Stefan Keller ist gerade 50 geworden, letzten Freitag, ähm, ist geboren in Aachen. Also auch mit Migrationshintergrund, aber nicht ganz so weit weg wie äh, der Amtsinhaber. Der ja, Armin Laschet ist auch in Aachen. Ja, das ist ja war kurz hier auf einem Wahlkampf der mit Laschet und ähm, Geiersberger gesprochen, die äh, genau sich verbrüdert haben als Aachener. Ich glaube sogar aus dem ich kannte mich da jetzt nicht so aus dem selben Stadtteil oder irgendwie sowas. Also die waren das war <lacht> das da passt kein passt kein Blatt zwischen <lacht> die beiden Ja, <lacht> ähm, ja genau ist also auch Jurist, hat in Bayreuth und Birmingham studiert und ist dann, hat dann später 2010 promoviert, da war er aber auch schon lange im Studium fertig, hat er so im Nachhinein gemacht und ähm, mit 29 Jahren ist er kurz Richter gewesen am Verwaltungsgericht Köln, hat uns da ja dann im Podcast erzählt, das war, hat gemerkt nach einem halben Jahr, das ist nicht seine Berufung. Du ist nur Aktenwälzen nicht mit Leuten reden. genau
4: ähm, Am Gericht habe ich mich nicht wohlgefühlt das war eine sehr ja, Ich fand es eine wenig kommunikative Tätigkeit. Ich habe sehr viel Aktenarbeit gemacht. Wir hatten einmal die Woche Verhandlungstag. Das war dann so der einzige Tag, an dem man tatsächlich in die Kommunikation auch mit Parteien und und äh, mit anderen Menschen gekommen ist. Ansonsten war es doch sehr, sehr büroorientiert. Und ähm, ich habe äh, dann sehr schnell für mich entschieden, ähm, dass das keine dauerhafte Tätigkeit sein soll.
1: hat dann so eine Laufbahn eingeschlagen, eben wirklich so als kommunaler Spitzenbeamter. Er war erst im Deutschen Städtetag als Referent, dann war er beim Städte- und Gemeindebund und war dann eben so sein Schritt in die Praxis sozusagen, war dass er eben 2011 ist er hier in Düsseldorf Dezernent geworden. haben wir eben kurz geredet, das sind so die Art Fachminister im Rathaus war da zuständig für den Bereich Verkehr und für den Bereich Ordnung und für den Bereich
4: Recht. Also die Wehrhandlinie ist von 2008 bis 2016 gebaut worden. Sechs Jahre davon habe ich das als Dezernent verantwortet. Die Wehrhandlinie und auch das Köbungen-Projekt, soweit es die Verkehrsbauwerke betrifft, also das Tunnelsystem und immer in enger Abstimmung auch mit dem Stadtplanungsdezernat, damals noch Gregor Bonin, dann auch bei der Oberflächengestaltung im Köbogen und den Hochbau, also diese operation in der Innenstadt habe ich wirklich ganz eng begleitet und ich bin da heute auch wirklich noch stolz drauf. Ich glaube, das kann Düsseldorf auch insgesamt sein, denn wir haben mit diesen beiden Projekten gezeigt, dass die öffentliche Hand tatsächlich noch Bauherr sein kann und dass sie es, dass sie es auch noch schafft, tatsächlich in Time und in Budget äh, zu bauen.
1: Und ist dann äh, quasi als nächster Aufstieg jetzt Stadtdirektor in Köln. Das ist eben das, was ich eben erzählt habe früher. Ist das Oberstadtdirektor, das ist so Verwaltungschef inzwischen eben als zweiter Mann mhm. unter Henriette Reker, der Oberbürgermeisterin. Aber hat so die Laufbahn, ja wirklich so die Laufbahn des kommunalen Spitzenbeamten ähm, wirklich jetzt bis nach oben. Und jetzt wäre so der letzte Schritt, den man noch nach oben gehen kann. Aber so eine richtig klassische Verwaltung
0: Also was haben die beiden gemeinsam? Sie sind beide in ihre jeweiligen Parteienfamilien sozusagen hineingeboren worden, weil schon die Eltern sehr aktiv waren, mhm. jeweils in der CDU und SPD. Sie sind beide Juristen. Sie sind beide Väter, mhm. beide mehrere Kinder.
1: Und sogar ordentlich viele. Also ähm, Keller, Keller <lacht> bringt es auf drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter. Geisel bringt es auf fünf Töchter.
0: Jo. Was haben Sie noch gemeinsam?
1: Sie haben gemeinsam, das finde ich sehr interessant, dass Sie beide zum ersten Mal um ein politisches Amt gehen kandidieren. Also Geisel 2014, Keller jetzt. Also Keller hat eben Meinst du, dass Sie
0: vorher nicht kandidiert haben?
1: Genau, also Keller ist, kommt aus einer politischen Familie, hat sich auch immer in der CDU äh, umgetrieben. Aber er hat noch nie so mit meinem Gesicht ist, auf Plakaten hm. für ein Mandat irgendwo kandidiert. Das ist jetzt quasi für ihn die Premiere. Bei Geisel war das eben 2014 genauso.
4: Also zunächst mal ging es mir ganz, äh, ganz nüchtern darum, dass ich gerne einen ordentlichen Beruf äh, nicht nur erlernen, sondern auch ausüben wollte. Ähm, also ich nicht Politiker. Ich, 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 ja, ich habe es immer für falsch gehalten. Äh, wirklich diese diese klassischen, äh, klassisch ist falsch, das darf man an der Stelle wirklich nicht sagen. Aber es gibt ja so Politikerkarrieren, man sagt so ein bisschen überspitzt äh, kreissaal Hörsaal, Plenarsaal. Äh, das wäre nicht meins. Ich finde, man muss in einem ordentlichen Job tatsächlich auch Erfahrung, Berufserfahrung und Lebenserfahrung gesammelt haben. Ich finde auch die Lebenserfahrung als Familienvater schadet nicht für die Politik. Also man braucht, wie ich finde, ein gesundes Fundament irgendwie aus beruflicher Erfahrung, aus Lebenserfahrung, um auch vernünftig Politik zu machen. Und wenn man dann gerade in der kommunalen Verwaltung irgendwann auf dieser beigeordneten Schiene ist, wo man so ein Zwischending zwischen Verwaltungsmanager und Politiker ist, äh, dann ähm, ist das äh, ja eine besondere Konstellation, die hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und äh, von daher, da habe ich mich die letzten zehn Jahre sehr wohl drin gefühlt und äh, da war die Frage überhaupt nicht im Raum, ob ich mal in ein Abgeordnetenmandat oder auch in ein Ratsmandat gehe.
0: Und Sie sind beide Musiker? Ja, Sie sind beide Musiker. Geisel ähm, spielt auf jeden Fall mindestens Querflöte.
1: Geisel spielt Querflöte. Und der singt auch, ne? Glaube ich. Das habe ich noch nie gehört. Ich Sicher?
0: Ich meine doch, ich hätte ihn mal singen gesehen, Echt? oder? Also Im er hat Vor eine Zeit lang so? immer
1: so Weihnachtskonzerte gemacht, die dann irgendwie auch bei YouTube zu sehen waren mit irgendwelchen Stadtpersönlichkeiten. Okay, ich, ich bin er sicher, gut, kann auch singen. Spielt ganz gut Querflöte. Ähm, ähm, Stefan Keller, ich habe es mir gerade noch mal angehört, in unserem Podcast ähm, hat eine Interessante Laufbahn als Schlagzeuger hat äh, in irgendeiner Schüler Rockband gespielt und dann solche äh, illustren Stationen wie er war in einer Karnevalsband, er war Schlagzeuger in einem Akkord nee, Akkordeon-Orchester ja. und dann hat er noch Jazz gemacht.
0: Jetzt weiß ich auch, warum ich auf Bob Dylan, äh, warum ich auf Singen komme, weil äh, Thomas Geise wollte ja mal der zweite Bob Dylan werden. Stimmt. Also spielt mindestens Gitarre und Harmonika auch noch. Und kann wahrscheinlich auch singen.
1: Ja, ja. so. Jetzt haben wir, damit haben wir eigentlich die wichtigsten politischen Aspekte schon <lacht> abgearbeitet.
0: Ich fände ja immer noch gut, wenn die zusammen mal ein kleines Rockkonzert geben würden.
1: Querflit und Schlagzeug, das klingt schon
0: gruselig. Nein, der eine spielt Schlagzeug, und der andere spielt Mundharmonika und Gitarre. Könnten in der in Altstadt auftreten. Ich fände es gut. Ich bin mal wieder allein, damit ich sehe das schon. So, also, so. inhaltlich. Jetzt ja. wird's richtig Jetzt. schwierig, ne? Ja, Oder? du nicht? nicht glaub. Ich glaube, für die meisten Leute ist das jetzt so der, der Kasus Knaxus, wo sie sagen, also irgendwie kann ich nicht so richtig erkennen, wo da die großen Unterschiede sind. Ich meine, eine Frage, die immer sofort gestellt wird, ist Umweltspur und da können wir es ja sagen. Der äh, Herr Geisel hat die Umweltspur ja eingeführt und ähm, würde daran auch, glaube ich, Zumindest bis zum Ende der Lauf der natürlichen Lebensdauer dieser Umweltspur weiter festhalten. Die ist sowieso, ja. Ja, gut, die ist sowieso jetzt im Dezember, im Dezember Geschichte. Alles klar. Aber er sagt jedenfalls, er ist nach wie vor überzeugt an sich von der Sache als Projekt, dass er sagt, das war nötig und mussten wir machen.
1: Also man muss sagen, die, im Dezember ist nicht die Lebensdauer abgelaufen, sondern im Dezember muss sowieso über eine Verlängerung, Verlängerung entschieden okay. werden, ne? Also in jedem Fall muss im Dezember der Stadtrat fahren. Würde er
0: gibt. sie denn verlängern wollen?
1: Er hat nichts Gegenteiliges gesagt. Oh. Ich weiß jetzt nicht, ja, es ist total schwierig. Ich meine, die Frage ist ja generell, das ist eine Frage des Stadtrats dann. Die Frage ist, gibt da eine Mehrheit für? Hm. Also das ist etwas, das ist wirklich jetzt ähm, in den Sternen lesen. Also selbst ein Oberbürgermeister Geisel könnte sich vom Stadtrat diktiert kriegen, dass diese Umweltspuren nicht verlängert werden. Aber die entscheidende Frage ist ja eine andere. Diese Umweltspuren sind ja so ein bisschen immer der das Exempel, an dem äh, sich alle abarbeiten. Ähm, entscheidend ist eben die Frage, wo wollen beide jetzt hin? Ja. Und Geisel hat wirklich eine ganz klare Kante zum Thema, er möchte das Auto als dominantes Verkehrsmittel ablösen. Er spricht immer wieder vom dem Auto als dem ineffizientesten Verkehrsmittel in engen Großstädten. Er möchte stattdessen den Umweltverbund fördern, also Bus, Bahn, Rad und Fußverkehr und ähm, ja, möchte das fortführen, ob jetzt die Umweltspur in der Form, weiter fortgeführt wird, weiß man jetzt nicht genau. Aber er steht dazu und sagt, also sagt das war trotzdem der richtige Schritt, eben zur Verhinderung eines Dieselfahrverbots.
0: Zuletzt habe ich ihn sagen hören, dass er für die grüne Welle für Radfahrer ist. Mhm. Also mit anderen Worten, eine Ampelschaltung, die Radfahrer bevorzugt und nicht mehr Autofahrer, was, glaube ich, jeder Radfahrer ganz gut fände. Ähm, und das Witzige ist aber, dass... Stefan Keller seinerseits die grüne Welle für Autos immer noch ganz gut findet, weil er sagt, das ist eigentlich das einzig wahre Mittel, den Verkehr im Fließen zu halten und deswegen die Luftwerte zu verbessern. Unter
1: anderem. Ja, Stefan Keller, wenn er es ins Amt schafft, muss er beweisen, dass er es schafft, einen Mittelweg zu kriegen. Der hat ja im Wahlkampf im Grunde beides gesagt. Einerseits sagt er, Umweltspur möchte er nicht. Er steht so wörtlich nicht für eine Verbotspolitik und er steht so auch wörtlich für ein Miteinander. Der Verkehrsträger will also nicht das Auto so drangsalieren wie die aus CDU fühlt, dass es Thomas Geisel tun würde. Kann man mhm. jetzt auch darüber diskutieren, wie dramatisch das wirklich ist. Ähm, Thomas äh, Stefan Keller sagt aber auch, er steht für eine nachhaltige, moderne und umweltbewusste Verkehrspolitik. Das würde
0: natürlich beide sagen.
1: Ja, aber es ist wichtig, das muss man fairerweise immer sagen, weil wenn man sagt, Keller will die Umweltspur abschaffen, muss man immer sagen, gleichzeitig sagt er aber, er tut das nicht, weil er was gegen die Umwelt hat. Das ist ja wichtig. Ja, die klassische alte Linie wäre jetzt gewesen zu sagen, freie Fahrt für freie Bürger. Er sagt aber trotzdem, er steht für eine moderne Verkehrspolitik und will eben den Beweis antreten, dass das auch ohne Umweltspur geht, die er für eine brachiale Maßnahme hält. Und er sagt eben genau das, die grüne Welle. Man könne den Autoverkehr flüssiger gestalten. Das würde weniger Stau bedeuten und dadurch auch weniger Abgase. Gleichzeitig will er aber trotzdem die Alternativen zum Auto auch fördern, also er will so ein bisschen es allen recht machen, wenn man es jetzt mal so auf die Spitze treibt und das ist sehr spannend, wie das funktioniert, weil das wird an irgendwelchen Stellen natürlich nicht ganz einfach sein, der Raum ist begrenzt und an irgendeiner Stelle muss man da auch sozusagen Farbe bekennen Keller sagt eben, ich sage das jetzt mal alles ganz unwertend, Keller sagt eben, Geisel hat zwar starke Ziele ausgegeben hat die aber miserabel gemanagt und sagt eben, wenn man mal das fachlich vernünftig macht, könnte man den Verkehr hier trotzdem beschleunigen, sauberer machen und die Alternativen fördern, ohne dass man irgendwie so auf den Fuß treten muss, wie mit dieser Umweltspur.
0: Das ist ein großes Versprechen, ne, dass wir beides haben können. Total. Bequeme Verkehrsgeschichten, also schön schöne Autofahren, wenn man Böcke hat und nicht ewig im Stau stehen und gleichzeitig vernünftige
1: Luftwerte. Total und es wird eben auch sehr spannend, weil das Thema Klimaschutz da ja auch noch reinspielt. Düsseldorf hat eben ein sehr ergötziges Klimaziel, will bis 2035 klimaneutral werden und da muss der Verkehrssektor deutlich beisteuern und das geht eben nur durch den Rückgang des Verbrennungsmotors und ähm, das ist ein Druck, unter dem die nächste Stadtregierung, egal wer sie bildet, eben auch stehen wird.
0: Wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, ich möchte gerne, dass sich in Düsseldorf so einiges ändern, und zwar bitte Richtung mehr Klimaschutz, weniger Autos, allgemein mehr Fahrradfahren, mehr Busfahren, mehr Bahnfahren, mehr Fußgänger. Und ich möchte das wirklich ganz konsequent haben. Kriegen die das dann bei Thomas Geisel? Also würde er dann mehr machen, als er bisher dazu gemacht hat? Glaubst du das?
1: Ich finde das jetzt, ich möchte das jetzt gar nicht so einfach zuspitzen, weil ähm, ich glaube, Thomas Geisel ist schon in seiner. Sein Eintreten für eine Verkehrswende ist ja schon nochmal in der Rhetorik etwas deutlicher als Stefan Keller, würde ich schon behaupten, aber ähm, ich glaube, wo Keller recht hat, in, insgesamt, es gibt ähm, einen Unterschied zwischen gut gemeint und gut gemacht und das, vor dem werden beide stehen, hm. man kann noch so sehr eine Verkehrswende fordern, es ich habe es in diesem Podcast schon mehrfach gesagt, Verkehrspolitik ist einfach eine schrecklich, schreckliche Infrastrukturfrage. Man muss unheimlich viele Detailfragen klären, wie der Verkehr fließt, wo man Radwege überhaupt noch reinkriegt, welcher Form, wo das Geld herkommt, was mit der Rheinbahn ist und so weiter. Also ähm, am Ende muss der Verkehr in Düsseldorf irgendwie in jeder Richtung gut gemanagt werden. Und da ist eben die Frage, wer von den beiden steht dafür, dass das wirklich auch gut gemanagt wird, dass da die richtigen Menschen auch unterhalb der OB-Ebene jetzt mal ans Ruder kommen, und, oder jetzt mal klingt jetzt zu oder die richtigen Menschen jedenfalls irgendwie die richtigen Kompetenzen, das richtige Geld kriegen, um das Ganze äh, zu bewegen.
4: Sie wissen aus der damaligen Zeit, dass das Radhauptnetz in seiner Konzeption tatsächlich noch unter meiner ähm, Führung entwickelt worden ist. muss man kurz ich, auch noch
1: erklären. Die Idee war, wirklich durch die ganze Stadt äh, ja. zu denken. Wo kann man durch, durchgehende Radwege durch die ganze Stadt ziehen? Ne?
4: Genau. Also das Radhauptnetz ist die, die Grundidee für ein durchgehendes Fahrradnetz in Düsseldorf, das Radhauptnetz, wenn man es komplett umsetzen würde, würde Fahrradwege in Länge von 300 Kilometern entlang Düsseldorfer Straßen bedeuten. Ähm, alle waren sich einig, dass das eine gute Konzeption ist, das war damals als Konzept wirklich ein Meilenstein. Ähm, das Problem ist, dass von diesen 300 Kilometern bislang 23, 23 Kilometer umgesetzt worden sind. Das heißt, weniger als 10 Prozent. Und ich finde, hier hätte man, gerade wenn man hier einen politischen Schwerpunkt setzt, hätte man hier deutlich schneller vorankommen müssen. Man hätte wahrscheinlich mehr Ressourcen äh, in dieser Aufgabe geben müssen, um da schneller voranzukommen. Und bei der Rheinbahn sehe ich das ganz ähnlich. Die Rheinbahn ist äh, leider, muss man sagen, ja in den letzten Jahren durch Führungsprobleme und Personalentscheidungen, die gelinde gesagt unglücklich gewesen sind, äh, nicht so aufgestellt gewesen, dass, äh, dass, dass sie hier die Verkehrswende maßgeblich hätte mitgestalten können und das liegt beileibe nicht an den Rheinbahnern, die wirklich eine hervorragende Arbeit machen, sondern da muss man ganz klar die Frage stellen, ob das Unternehmen irgendwie auch von seinem Eigentümer richtig aufgestellt worden ist.
1: Ich würde sagen, das ist für jeden, der da oben ist, eine sehr schwierige Aufgabe, auch wenn sich in Richtung Verkehrswende, das merkt man auch an der Kandidatur von Keller, wirklich in allen Parteien ähm, da sehr viel bewegt hat, auch gerade durch diese Klimadiskussion. Also wir haben nicht mehr diese Grundgrabenkämpfe zu sagen Auto oder kein Auto oder so, sondern es ist schon ein breiter Konsens, dass da in die Richtung Alternativen zum Auto was passieren muss.
0: Ja. Thema Wohnen ist ja auch sehr, sehr wichtig für viele Wähler. Also die Frage nach Wohnungsbau insbesondere. Und da wissen wir von Geisel, sein Credo ist Bauen, Bauen, Bauen. Und wir wissen auch von von der CDU, dass sie gesagt hat. Da erinnere ich mich noch, wie du das erklärt hast in der Folge, die wir dazu gemacht haben. Ja, ähm, bauen ja, aber maßvoll. Also nicht überall. Ach nee, das stimmt gar nicht. Was gar nicht. Du das war Uwe Jens fällt mir gerade ein, der gesagt hat, ähm, die CDU will, will jetzt nicht alles äh, zuflastern, sondern will zum Beispiel den dörflichen Charakter von so Gegenden wie Angermund oder so durchaus erhalten. Nachverdichtung mit Maß, aber halt da wo es geht, soll das schon passieren. Mhm. Ist das auch so ungefähr das, was die beiden Kandidaten so von sich geben?
1: Ja, also, du hast eigentlich schon gut zusammengefasst. Dankeschön. Aber ja, wobei man aber da auch immer wieder sagen muss, Wahlkampf bedeutet auch Haken schlagen rhetorische. Also Keller fordert so wörtlich eine Stadtentwicklung mit Augenmaß und mhm. äh, macht schon sehr stark momentan dieses Argument, mh, wer zu viel in der Stadt baut, zerstört den Charakter der Stadt. Also Grünflächen will er erhalten, er will, dass es nicht zu eng wird und spricht äh, auch dieses gefährliche Wort von der regionalen Kooperation aus und sagt, ja, Düsseldorf ist eine Stadt mit einer sehr geringen Fläche. Andere Städte, zum Beispiel Köln, haben mal bei Gemeindereformen viel mehr Umlanddörfer zugesprochen bekommen. Das heißt, zu Köln gehören viel mehr kleine Ortschaften, die heute aber Köln heißen, als zu Düsseldorf. Also solche Ortschaften hier wie von Ergrat bis... Hm mehr Busch oder sowas, die sind ja alle, gehören nicht zu Düsseldorf, sind aber sehr nah dran. Und er sagt, wir müssen eigentlich das Ganze wieder als Metropolregion mehr denken.
0: Mit den reden einfach.
1: Weil, weil der, der, genau, mit denen reden und die Anbindung verbessern, weil eben der Wohnraum in Düsseldorf begrenzt ist. Ich meine, das ist etwas, was Wohnungssuchende sowieso längst, also gerade Menschen, hm. die Eigentum suchen, ja sowieso längst tun, dass sie Düsseldorf als Metropolregion denken, weil eben der, das Angebot in der Stadt nicht ja. ausreicht. Und Keller sagt eben dieses, das muss man stärker machen, da, da Konter Geisel eben, dass das das ist, was schon bei Dirk Elbers in die Hose gegangen ist. Dirk Elbers, ähm, der Vorgänger als Oberbürgermeister von Thomas Geisel, ist ja für diesen
0: Auch ein CDU-Mann.
1: Hm? Auch ein CDU-Mann ist ja für diesen Ausspruch schwer kritisiert worden, ähm, den er nie so gesagt hat. Wer sich Düsseldorf nicht leisten kann, soll ins Umland ziehen. Aber das ist etwas... ähm, so von der Denke, von der Denke wo Geisel sagt also wir müssen hier Düsseldorf bezahlbar lassen und das heißt nicht dass wir im Umland bauen müssen sondern vielleicht da auch aber vor allem auch in der Stadt
0: das Traurige ist ja ehrlich gesagt das Umland ist ja jetzt auch fast schon nicht mehr bezahlbar ja ne? das ist dann auch also ich so ich kenne Ding. Leute die haben gesucht nach einem kleinen Einfamilienhaus für sie für eine junge Familie sozusagen die haben geguckt in einer Stunde Pendelumkreis und haben gesagt wir finden hier nichts was wir uns lassen können ja. Geht nicht. und das sind keine schlecht verdienenden Leute ne
1: das ist das ist so ein Ding dass natürlich dieser ganze sogenannte Speckgürtel ja sowieso auch schon total teuer ist mhm. ist ja auch nicht ähm, ist ja auch nicht so, dass du Wohnung da jetzt noch nicht drauf gestoßen werden. Ne? Also
0: <lacht> die, die sich in Erkrath ein Haus zu kaufen ist, wohl der ein oder andere auch schon gekommen, hat aber auch nicht funktioniert, genau.
1: Genau, also das, das ist so. Und ähm, jetzt muss man noch einmal kurz zu Geisels äh, Rettung sagen, Ehrenrettung sagen. Der sagt natürlich auch, ähm, das Bauen hat Grenzen, ähm, was so Grünflächen angeht. Er sagt sogar in seiner Amtszeit ist mehr Flächen, sind mehr Flächen entsiegelt als versiegelt worden. Also man kann jetzt auch nicht pauschal sagen, Geisel steht dafür jetzt alles zuzubauen oder so. Aber ich glaube schon, dass ähm, ja, Keller da etwas maßvoller ähm, vielleicht so in seinem Ansatz ist, das kann man schon sagen.
5: Mhm.
0: Und was man auch sagen kann, ist tatsächlich, auch wenn die Situation, was Wohnungen in Düsseldorf angeht, immer noch echt schwierig ist, muss man zugestehen, dass sich so einiges getan hat in den letzten zwei, drei Jahren. Ne? Also in Rankings habe ich gesehen, steht Düsseldorf jetzt mittlerweile ein bisschen besser da als andere Städte, die vergleichbare Probleme haben. Ja. Also jetzt reine Rankings, die sich nicht gucken, wie gut kann man hier wohnen, wie billig ist die Miete, sondern Rankings, die sagen, Städte, die ein Wohnraumproblem haben, wie gut haben die sich verbessert. Mhm. Und da stehen wir zum Beispiel in Düsseldorf besser da als Köln, die viel, viel, viel weniger von dem Bedarf, Bedarf gedeckt haben, den mhm. sie haben. Viel weniger Wohnungen gebaut haben, um diesen Bedarf zu decken. Das
1: ist eine Diskussion, die zwischen den beiden ja auch beim OB-Duell aufkam, diese Frage mit der Preisspirale. Geisel sagt ja, durch die massive Bauaktivität seiner Amtszeit wurde die Preisspirale aufgehalten. Da sagt Keller, nö, stimmt so nicht. Und klar, die Preise sind auch weiter nach oben gegangen. Die Frage ist natürlich immer...
0: Wie schlimm wäre es gewesen, äh, wenn man es nicht gemacht hätte. Aber das ist das Problem mit diesen <lacht>
1: historischen Alternativen. Man weiß es nicht so richtig, ja, ja. wie hoch wären die Preise jetzt, wenn nicht zumindest doch jetzt deutlich mehr Wohnraum genehmigt würde als in der Vergangenheit. Und die Frage, die darüber steht, ich habe gerade gesagt, wie mächtig der OB ist, aber auch das hat seine Grenzen. Die Frage ist auch, wenn ein Markt, Markt sich so entwickelt wie der in deutschen Großstädten, das ist ja kein Düsseldorfer Problem, Leute drängen in diese Metropolen rein. Das Geld ist unheimlich billig, also das Geld, wenn man es sich leiht, auch das treibt unheimlich die Preise, dazu kommt, dass wir... Private Investoren haben wie diese ganzen Versorgungswerke, die Milliarden rumliegen haben, für die sie keine Zinsen kriegen und natürlich versuchen das in Immobilien zu stecken. Das heißt, da ist ein unfassbarer Druck auf dem Markt. Das sieht man daran, wenn hier solche Bauprojekte, die im Bau sich befinden, wie die Glashütte oder dieses Grand Central, wenn die verkauft werden, was die für Renditen erzielen. Und ähm, ja, das wird echt noch eine spannende Frage der nächsten Jahre. Ich denke, in ganz Deutschland, wie es der Politik äh, gelingt, äh, ob es der gelingt, da eine gewisse Bremse reinzusetzen. Ähm, weil sonst hast du natürlich diese Verdrängungseffekte, die in Düsseldorf längst nicht nur Leute treffen, die jetzt so klassisch sozial schwach sind, sondern wirklich auch wirklich auch besser verdienende Leute, die hier, ähm, wenn sie umziehen müssen, wirklich einfach schlicht nichts mehr finden, was man bezahlen kann.
0: Mhm. Dann gibt es noch so Themen, finde ich, die haben die beiden sich so ein bisschen zu eigen gemacht und wollen gerne den Menschen zeigen, dass sie dafür stehen. Bei Keller, finde ich, ist es ganz stark dieses Sicherheitsthema. Mhm. Das ist ja eins, da finde ich, hat Thomas Geisel jetzt gar nicht so viel drüber gesagt, nur eher in Reaktion auf Stefan Keller, sondern ähm, das war dann mehr so, ne. also wenn, wenn, wenn Keller das angesprochen hat, dann hat Geisel darauf auch reagiert, aber äh, Keller hat halt ganz offensiv auf seine Wahlplakate geschrieben. Wir haben auch in dem Interview mit ihm darüber sehr lange gesprochen, 150 ähm, Stellen bei den Ordnungskräften zu schaffen, beispielsweise beim Ordnungs- und Servicedienst ist eine Forderung. Hast du den Eindruck, dass das gezogen hat, dass das funktioniert hat im Endeffekt? Dieses, diese Themensetzung?
1: Kann ich nicht sagen. Das, das ist, finde ich, noch zu früh. Ich glaube, ähm, du hast völlig recht, das ist ein Thema, wo die beiden sich echt unterscheiden in der Bewertung. Mhm. Also äh, Keller sagt, wir müssen mehr machen, er, null Toleranz, Politik da in der Altstadt, wo es ja wirklich gerade auch ähm, echt Probleme, Sicherheitsprobleme gibt. Wir haben erst die Woche ja geschrieben, die Polizei hat ihr Aufgebot da verdoppelt, weil die Probleme mit, mit Gruppen von vor allen Dingen Männern haben, ja. die, da, die da Krawall machen. Da anboten. wird
0: sich das Team Keller doch echt gefreut haben, als dieser Artikel in der Zeitung stand.
1: Ja, wobei, das muss man immer auch mal dazu sagen, das haben wir jetzt auch nicht geschrieben, weil das Team Keller das gefordert hat, sondern weil wir da einfach auch Signale aus der Altstadt jetzt schon die letzten Monate kriegen. Das ist ein virulentes Thema. So Ja. Naja, wie auch immer. Keller steht jedenfalls für einen Ansatz insgesamt, diesen städtischen Ordnungs- und Servicedienst deutlich zu verstärken. Polizei ist keine städtische Sache. Das ist also nichts, was hier im Wahlkampf eine Rolle spielt. Und ja, ist insgesamt für eine harte, härtere Linie. Es ne? ist ja auch für mehr Über Videoüberwachung, auch ähm, hat gesagt in Bezug auf Altstadt, so eine null toleranz wo man eben so potenzielle Störer schon früh am Abend, wenn die eine Zigarettenkippe wegschmeißen, dann schon ähm, richtig ähm, sanktioniert sozusagen, damit die gar nicht erst äh, auf die Idee kommen, sie könnten sich da austoben. Und Geisel sagt dagegen nichts. Ähm, äh, also Geisel sagt, nein, falsch ausgedrückt, Geisel sagt nichts dagegen, dass, dass die Menschen sicher leben, aber er hängt das Thema weit weniger hoch. Er sagt, wir haben eine gut funktionierende Sicherheitspartnerschaft mit der Polizei und den Gastronomen, was die Altstadt angeht. Wir haben zurück, äh, zurückgehende ähm, Kriminalitätszahlen. Und ähm, man kann das schön sehen, wenn man auf Geisels Homepage mal geht. Er hat so eine Wahlkampf-Homepage. Und ähm, da ist so seine Aussage zur Sicherheit, ist, mein Gott, wenn, Läuft doch. Naja, wenn wir mehr stellen von USD, ein paar mehr habe ich jetzt auch nichts gegen, aber er sieht dieses Problem nicht so. Mhm. Also das ist wirklich ein ganz klarer Unterschied. Also Keller will einen härteren Ansatz in der Sicherheit, eine, eine stärkere Ausfinanzierung von Stellen, mehr ja. Stellen und Geisel sagt, jo, wir müssen natürlich auch für Sicherheit sorgen, aber es ist jetzt auch nicht das Ding, was wo ich glaube, da müssen wir jetzt unheimlich viel mehr tun.
0: Ja, wenn man Geisel fragt, worauf er stolz ist, nach seiner Amtszeit jetzt oder nach der ersten Periode möglicherweise seiner Amtszeit, je nachdem, dann sagt er einmal das Thema Schulbau und dann sagt er die Themen, die so Geschichten, Veranstaltungen, die er nach Düsseldorf gut hat, zum Beispiel die Tour de France. Schulbau, muss man ja wirklich sagen, viel Geld reingeflossen, echt viele Projekte gestemmt, ne?
1: Total. War sicherlich das große Projekt von Geisels Amtszeit. Die Zahlen werden immer mal wieder aktualisiert. Wir sind irgendwie bei 800 Millionen oder sowas, glaube ich, die in die Schulen geflossen sind. Also Sanierung und vor allen Dingen auch Erweiterung. Düsseldorf hat ja eine massiv nach oben gehende Bevölkerungszahl, dadurch auch mehr Schüler. Und da hat die Stadt wirklich ziemlich still, finde ich. Da gab es jetzt auch keine größeren Unfälle bei Ziemlich still, unglaublich viel Geld verbaut und da wirklich die Infrastruktur sehr gestärkt. Das hm. ist sicherlich etwas, was in der Ära Geisel unbestritten ein großer Erfolg ist.
3: Ja, es ist schon ein Bekenntnis einer Stadt, wenn man sagt, jeden zweiten Euro unseres ohnehin sehr hohen Investitionsbudgets stecken wir in Bildung. Ich glaube, da gibt es nicht so viele Städte, die das für sich sagen können. Und wenn Sie sich mal die Investitionsbudgets der Landeshauptstadt Düsseldorf vor 2014 anschauen, dann sieht es da auch ganz, ganz anders aus. Mhm. Das, das andere, was mir auch wichtig ist, ich glaube, dass unsere Stadt heute wahrgenommen wird als eine sympathische Stadt. Und also so ein bisschen auch sagen wir, das Bild des Düsseldorf nach außen äh, gewissermaßen hinterlässt oder von sich schafft. Also da spielt sicher äh, großer Bürgersinn, großes bürgerschaftliches Engagement eine große Rolle. Ich glaube, viele finden es imponierend, wie wir etwa mit, dem, mit der Pflicht, äh, sogenannten Flüchtlingskrise umgegangen sind. Viele fanden toll, wie war äh, wie war mit Ela also zusammen? Das war ja nun auch eine riesige Naturkatastrophe, wo es eben auch ganz ganz viel bürgerschaftliches Engagement gab, wo Menschen sagten: Wir machen das auch zu unserer Sache. Da geht es gar nicht darum, ob die Stadt sich das leisten kann oder nicht, aber wir identifizieren uns mit unserer Stadt und da fällt uns was ein, dass wir möglichst schnell diese fürchterlichen Sturmfolgen beseitigen. Und wie gesagt, äh, als viele Flüchtlinge hierher kamen, also ich meine, auch das war, wir hätten das nie bewältigt, wenn nicht die ganze Stadtgesellschaft zusammengestanden hätte. Und ich glaube, das wird auch außen wahrgenommen. Nochmal Tour de France, ich glaube, die Tour de France war vor allem auch ein Ereignis, das uns unseren Nachbarn näher gebracht
1: hat. Ja, kann man so sehen. Oder kann man auch anders sehen. Ich meine, Düsseldorf hat immer große Events gehabt. Ich denke, es war den Eurovision Song Contest 2011 oder es ist ja sowas, was die eigentlich seit Joachim Erwin, dem ersten hauptamtlichen Oberbürgermeister jetzt von der CDU, der hat ja sehr stark dieses Event statt äh, nach vorne gespielt, dass Düssel Düsseldorf mhm. sich da so glänzen muss von Kunstfest, Quadriennale bis zum Bau der Arena, die ja vieles auch erst ermöglicht hat ähm, an Events, die dort stattfinden. Das ist sicherlich was, wo Geisel auch für steht. Interessant ist, beide Kandidaten haben ja prominente Unterstützer aus der Stadt. Geisel hat echt eine ganze Reihe von, von Sportlern da auf seiner Seite stehen. Von Friedhelm Funkel, dem Ex-Fortuna-Trainer, bis zu, ja noch, also eine ganze Reihe wirklich von Sportlern. Ich glaube, im Sport hat man ihn sehr hoch angerechnet, dass er da doch, dass da viele Events in den letzten Jahren auch gestiegen sind. Von der Tischtennis-EM bis zum Triathlon, den wir jedes Jahr haben mhm. und so. Das ist dieses Jahr alles durch den, durch Corona natürlich denkt man da nicht so dran. Das Geisel halt schon selber ja, selber Sportler und hat für den Sport sicherlich. Läuft da
0: immer den Marathon mit. Läuft selber Marathon,
1: jedes Jahr mindestens einen in seiner Amtszeit hat er, hat er geschafft, habe ich gelesen. Und ähm, er hat sich sehr, sehr stark für den Sport und eben auch für Events eingesetzt. Ich glaube, das ist was, wofür er steht. ganz
0: klar. Ja, und was ich auch oft höre, wenn ich mich so mit Leuten aller Couleur unterhalte, ganz oft heißt es, Toller Geisel finde ich, da, wie, wie klare Kante er gegen rechts zeigt und mhm. das muss man natürlich auch sagen. Ich finde immer dann, wenn jetzt eine größere Veranstaltung ist, eine Demonstration oder sowas, da habe ich ihn schon oft gesehen und die Zeit nimmt er sich. Du hast ja vorhin die politische Terminsetzung angesprochen, also das scheint ja schon eine Priorität zu sein. Dann zum Beispiel nach, äh, oh Gott, was war das? Ich glaube, der das Attentat auf die Synagoge in Halle, danach gab es ja eine Kundgebung, oder war das Hanau? Hanau. Hanau. Also bei solchen Geschichten taucht er dann wirklich auch aber auf. Aber Stefan
1: Keller muss auch. Bei ja, ja, da waren
0: alle OB-Kandidaten, klar.
1: Aber mhm. das stimmt, das stimmt. Also Thomas Geisel hat von Anfang an immer sehr, das muss man ihm wirklich einfach auch mal einfach auch mal völlig neutral zugestehen, sich sehr für eine weltoffene Stadt immer so eingesetzt. Ich erinnere mich noch an diese Lichtausaktion Erzähl doch Wir hatten ja mal so einen Pegida-Ableger hier, der hieß Dügida. Und da hat Thomas Geisel die Lichter an den öffentlichen Gebäuden ausschalten lassen aus Protest. Und ich meine dann noch gerichtlich im Schluss, verloren. Klatsche gekriegt, weil das dürfte er nicht als Oberbürgermeister, aber hat das ziemlich klar da ähm, auch mal mitgegendemonstriert. Ähm, Düsseldorf hat auch wirklich ein gutes Bild gemacht bei dem ganzen Managen dieser Flüchtlingskrise. Ähm, nicht nur, dass wir hier sehr viele Flüchtlinge untergebracht haben, wir waren ja auch so ein Drehkreuz damals, da kamen ja aus, aus Süddeutschland die Züge und am Flughafen Fernbahnhof wurden die Menschen dann dort versorgt und so. Da hat Düsseldorf wirklich auch einfach auch sehr finde ich sehr still auch das abgewickelt und sehr gut und da eine ganz klare Haltung gehabt das ist nicht nur Geisel alleine gewesen aber das ist sicherlich etwas was was ihm auch politische Gegner wirklich ähm, als Qualität anrechnen dass er da immer klare Kante gezeigt hat und ähm, ja wo es natürlich immer Diskussionen auch mal politisch drum gab er ist ja auch sehr stark immer sich ähm, engagiert über für eine Flüchtlings ähm, Aufnahme, Freiwillige in diesen Kontingenten, hm. also jetzt auch zum Beispiel bei Moria oder sowas, da war Geisel immer dabei, auch so das zu sagen, da müssen wir als Kommunen ein Zeichen setzen, wir haben Kapazitäten. Also da hat er eine ganz klare Haltung, was diese ganze Flüchtlingspolitik angeht.
0: Was ja auch nochmal spannend wäre, wäre ja die Frage, ähm, Stefan Geller hat ja in Köln als Stadtdirektor äh, so ein bisschen die Geschicke geschmissen. Wie ähm, gut hat er das denn gemacht?
1: Ja, schwer zu sagen. Er war ja nur kurz da jetzt eigentlich, von 2017 bis bis 2020, also drei Jahre. Ja. Ähm, ich habe da in Köln auch ein bisschen rumtelefoniert. Ich glaube, er hat da einen ganz guten Job gemacht. Also es ist zumindest jetzt keiner, der groß mehr gesagt hat, wir sind mega froh, wenn wir den los sind oder so. Ähm, als Stadtdirektor steht man natürlich ähm, politisch in meinem Schatten. Jetzt der, der Oberbürgermeisterin in diesem Fall, also ich glaube, unser Düsseldorfer Stadtdirektor Burkhard Hinscher, da wüsste die breite Bevölkerung jetzt auch nicht, ähm, ja, der so den, was der so den ganzen Tag treibt. Ähm, aber ich glaube, es hat ja... Also, ich glaube, er hat da eine ganz gute Figur gemacht. Was ihn ja jetzt wirklich noch ausgezeichnet hat, ist, dass er da den Corona-Krisenstab in Köln geleitet hat und ähm, da echt noch Verantwortung im Frühjahr übernommen hat. Ähm, und da, glaube ich, hat er das ganz gut gemacht. Also Köln war sehr früh zum Beispiel bei, dem, bei der kompletten Schließung der Gastronomie da während des Lockdowns und hatte eine gute gute Begründung auch, wo andere Städte sich dann angeschlossen haben und so weiter. Also ich glaube, dass da da einen guten Job gemacht hat. So, und das muss man einfach ganz klar sagen. Ähm, bei der Frage, was, was kann Keller, was weiß man nicht, was Keller, auf jeden Fall kann es eine Verwaltung führen. Also natürlich kommt er total vom Fach. Das ist ja nicht, Bürgermeister Oberbürgermeister natürlich nicht, nicht selbstverständlich, ähm, dem muss keiner erklären, wie eine Verwaltung arbeitet und wie die aufgebaut ist und wie man die strukturiert und so. Spannend bei Keller ist eben dann, was man für den Eindruck jetzt von ihm gewonnen hat, ähm, kann er auch in die erste Reihe treten, kann er auch politische Mehrheiten sich besorgen und kann er auch repräsentieren. Ich habe anfangs darüber gesprochen, er ist auch das Ge wäre, wäre als OB auch das Gesicht der Stadt. Das sind eben Sachen, die man von ihm noch nicht so sehen konnte. Diesen Job des Verwaltungsmanagers, da bin ich mir sicher, dass wir den wird er sehr, sehr gut
0: machen. Hm. Ja, die Frage ist tatsächlich, ne? große Visionen entwickeln gehört ja auch dazu. Also so den großen Bogen schlagen und gucken, wo geht die Stadt eigentlich strategisch hin und wie kriegen wir das politisch auf die Reihe. Und ja, spannend auf jeden Fall. Das ist
1: Fall. echt ein verrückter Job.
0: Total verrückter Job. So, ich würde sagen, genug von uns. Sollen wir mal gucken, was andere Leute über die beiden sagen? Ich bitte darum. Okay, äh, ich würde sagen, wir fangen mit einem Keller-Fan an. Ich habe ja hier die Sprachnachrichten von dir bekommen. Soll ich einfach mal random eine
6: auswählen? Ja, bitte. Okay, pass auf, mal gucken, wer es ist. Mein Name ist Alex Ivan und ich habe eine Presseagentur für Lifestyle-Kommunikation in Düsseldorf und... Ja, ich habe der Stadt Düsseldorf sehr viel zu verdanken als Unternehmerin, denn hier in der Stadt habe ich angefangen zu arbeiten und für mich ist es eben ein ganz wichtiger Wirtschaftsagentur- und Kreativstandort und damit verknüpft natürlich auch der Ort, wo äh, Frauen als Unternehmerinnen auch gesehen und gehört werden. Und da muss ich sagen, ähm, haben wir die letzten Monate sehr, sehr intensiven Austausch gehabt mit Dr. Stefan Keller. Und ich muss sagen, dass mir besonders gut gefällt, dass Stefan nachfragt und nachhört, wenn es um die Themen geht, die uns hier in der Stadt wirtschaftsseitig interessieren und umgesetzt werden müssen. Und persönlich mag ich seine akademisch besonnene Art und die Themen, die er angeht. Denn Digitalisierung ist gerade durch die Zeit, in der wir jetzt gehen, eine wirklich sehr, sehr wichtige, ähm, ja, ein sehr, sehr wichtiger Katalysator für Wirtschaftsunternehmen. Und das finde ich gut, wenn wir da gemeinsam fokussiert uns stark machen für dieses Thema. Ich bin auf jeden Fall dabei und ich drücke sowas von die Daumen, dass die Stichwahl gut ausgeht und freue mich sehr.
0: Also, dass die Stichwahl gut ausgeht, das, davon können wir, glaube ich, ausgehen. <lacht> <lacht> Thema Wirtschaftskompetenz ist ja wird ja oftmals so ein bisschen eher der CDU dann zugeschrieben, dass sie so ein bisschen wirtschaftsnäher ist, wobei man sagen muss, Geisel ist ja qua Karriere auch einfach sehr eng so in diesem Bereich drin. Ne? Dadurch als Manager von Energiekonzernen zumindest ist ihm diese Seite nicht fremd.
1: Nö, beide haben auch Unterstützer aus der Wirtschaft. Auf ihren Seiten kann man jetzt diskutieren, wer da jetzt mehr hat. Ja, ist zumindest, keine Ahnung, man kann immer diskutieren, was jetzt wirtschaftsfreundlich ist. Darüber gehen die Definitionen auseinander. Das ist ja auch im Verkehrsbereich hier immer Thema gewesen. Da hat Keisel ja etwas im Clinch gelegen mit Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammer, was die Umweltspuren anging. Ähm, immer wieder diese Umweltspur. Ja, man kommt nicht drum, drum weg. Ich dachte nur gerade darüber nach, ob er da jetzt mit der Wirtschaft aneinander geraten ist. Ich glaube, ansonsten, ja, in der Geiselzeit, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er als wirtschaftsfeindlich gilt. Ich glaube, da gehen auch in der Wirtschaft, ähm, je nach Wirtschaftszweigen und persönlicher Neigung, die Meinung auseinander.
0: Okay. Für. Ups. Für Thomas Geisel haben wir jetzt eine Dame namens Tatjana Sültenfuß. Das könnte man sagen, ist hauptsächlich eine Sportfunktionärin. Sie ist Vizepräsidentin für Schule, Verband, Verein beim Rheinischen Turnerbund, war lange die Vorsitzende vom Turnverband Düsseldorf und die Präsidentin des Sportakrobatikverbands NRW.
7: Der amtierende Oberbürgermeister hat in seiner Amtszeit sehr viel getan, unzählige Treffen abgehalten und alle möglichen Themen angepackt. Gleichzeitig ist er ein netter, fröhlicher Mensch, Freund und liebevoller Familienvater geblieben. Ich denke, wir sind einfach verpflichtet, ihm unser Vertrauen für die nächste Amtszeit zu schenken. Er sollte noch eine Chance bekommen, all das zu verwirklichen, was er noch vorhat. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass wir das nur in einer fairen und konstruktiven Zusammenarbeit schaffen können. Anforderungen aller Düsseldorfer an das Niveau und die Qualität sind sehr groß und Thomas Geisel kann sie erfüllen. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Er hat es tausendmal bestätigt. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmals betonen, Thomas Geisel wird so konsequent sein wie alles, was er in den letzten Jahren getan hat, um unsere Stadt gemeinsam attraktiver zu gestalten. Es ist aber noch viel zu tun und er weiß, wie man es machen kann und er weiß, wie er es machen wird und er will es auch machen. Die Frage ist, kann er es schaffen? Die Ergebnisse der letzten Jahre geben einen Grund zu sagen, ja, es liegt in seiner Macht und er wird es tun, wenn wir ihm die Chance geben. Wir werden es definitiv tun. Wählen Sie Thomas Geisel, schenken Sie ihm euer und ihr Vertrauen. Ich wünsche Thomas viel Erfolg. Das fand ich super spannend nochmal.
0: Um das Thema Amtsbonus kurz aufzugreifen, das ist ja Fluch und Segen. Einerseits sagt man immer, so ein Amtsinhaber hat es eigentlich etwas leichter in so einem Wahlkampf. Andererseits muss man natürlich sagen, er bietet natürlich auch viel mehr Angriffsfläche. Es ist viel einfacher, wenn man noch nicht Oberbürgermeister war, zu versprechen, was man alles tun wird und sagen, also von außen so betrachtet ist das ja vielleicht auch einfach ein bisschen simpler, sich da so Pläne zu schmieden. Aber man wird natürlich als Amtsinhaber gemessen an dem, was alles geklappt und nicht geklappt hat. Und Frau Syltenfuß weist darauf hin, es gibt noch viel zu tun. Und sie glaubt eben, Thomas Geisel kann das schaffen, hat bewiesen, dass er das kann. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die man auch verärgert. Also so ein Projekt wie Umweltspur hat enorm polarisiert. Ja, und da kann man dann auch äh, mal zusehen, wie man die Leute wieder auf seine Seite holt.
1: Das ist eben auch das Interessante an den Rollen, die die beiden haben. Das war vor sechs Jahren genauso. Ich habe eben ähm, bei Stefan Keller etwas kritisch angemerkt beim Verkehrs. Politik, dass er so ein bisschen allen etwas Recht macht in, seinen, ähm, in seiner Äußerung. Das ist natürlich die, das Schöne, was ein Herausforderer kann. Der kann natürlich auch sagen, ich werde es so hinkriegen, dass ähm, und so weiter und hat, kann freier seine Pläne präsentieren. Ich meine das ist überhaupt nicht werten. Das hat Thomas Geisel vor sechs Jahren auch gemacht, während ein Amtsinhaber, der muss dann damit rechnen, dass dann kommt, ja, aber auf der Eller straße ist immer Stau und wie wollen sie denn böp, böp. Weil natürlich Thomas Geisel ist letztlich für alles, was in den letzten sechs Jahren dieser Stadt gut oder schlecht lief, ähm, von Seiten der Stadtverwaltung, selbst wenn er überhaupt nicht so, also nicht selbst wenn er persönlich vorher gar nicht an dem Vorgang beteiligt war, irgendwie verantwortlich. Und äh, Frau Südenfuß hat ähm, eben ein, ein, insgesamt den Eindruck, dass er so sehr seine Kompetenz gezeigt hat, dass sie ihm zutrat auch mehr mehr zu machen. Das ist eben das, worüber man jetzt eben bei einem Amtsinhaber ähm, versucht, an einem Gesamtbild zu kommen als Wähler. Ähm, reicht das für mich oder reicht das nicht? Mhm.
8: Hey Düsseldorf, hallo und einen schönen guten Tag. Mein Name ist Peter König, ich bin 53 Jahre alt. Ich leite ein traditionelles Familienunternehmen, das ihr alle kennt, die Brauerei Füchschen auf der Ratinger Straße im Herz der Altstadt. Am Sonntag ist ein extrem wichtiger Tag für uns Düsseldorfer. Wir wählen in der Stichwahl unseren Oberbürgermeister. Als jemand, der seine Heimatstadt von der Pike auf kennt und täglich neu schätzen lernt, habe ich meine Wahl voller Überzeugung schon getroffen tut es mir gleich und wählt am Sonntag Stefan Keller. Ich unterstütze ihn, weil er ein weltoffener Mann ist, der auch als Oberbürgermeister für ein vielfältiges und tolerantes Düsseldorf steht. Ein Düsseldorf, in dem Rassismus, Homophobie und Frauenfeindlichkeit keinen Platz finden. Ich bin mir sicher, er wird sich kümmern, dass wir in unserem Düsseldorf auch in der Altstadt wieder sicher und sauber leben und ausgehen können. Stefan Keller ist ein echter Düsseldorfer, der auch dem Brauchtum und der Tradition verbunden ist. Gerade in der Bewältigung der aktuellen Krise in der Zeit, danach brauchen wir einen Anpacker, einen echten Macher. Voller Tagendrang, wer ist. Er arbeitet, konstatiert und führt Düsseldorf in eine tolle Zukunft. Deshalb geht am Sonntag bitte zur Wahl. für Düsseldorf gemeinsam mit Stefan Keller in eine gute Zukunft. Ich freue mich drauf, euer Peter König.
0: Also, das Erste, was mir daran aufgefallen ist, ähm, Peter König ist ein Düsseldorf voller Toleranz und auch Frauenfreundlichkeit, also gegen Frauenfeindlichkeit sehr wichtig. Was ich sehr schön finde, weil er damit nochmal klar Farbe bezieht. Er hat ja in der Vergangenheit teilweise ein kleines bisschen Ärger bekommen für einen Werbespot, über den wir des Öfteren, also ein Werbeplakat, über das wir des Öfteren hier im Podcast gesprochen haben. Eine Füchschenwerbung, die anschließend auch vom Werberat gerückt wurde etc. pp. und wo man mit der Frauenfeindlichkeit so ein bisschen Probleme hatte. Also insofern, das fand ich nochmal spannend, dass er da nochmal betont, das ist ihm wichtig und dafür steht Keller für ihn.
1: Ja, und er deutet auch so ein bisschen diese Altstadtfrage an. Wir haben es eben schon angesprochen. In der Altstadt gibt es äh, rumoren über ähm, eine angespannte Sicherheitslage. Ich, das klang bei ihm so ein bisschen an, dass er da sich von Keller ähm, Besserung erhofft. Und auch noch interessant finde ich, natürlich ähm, ist der nächste Oberbürgermeister auch derjenige, der Düsseldorf durch und aus der Corona-Krise führen muss. Ähm, die nächste Amtszeit wird, glaube ich, da mit einem rauen Wind beginnen. Die Stadtkasse ist mehr als leer durch Corona. Ähm, die Wirtschaft hier wackelt ähm, und das wird echt nicht so ganz einfach. Wir brauchen auch echt einen guten Krisenmanager jetzt. Absolut. So, die nächste Stimme für Thomas Geisel kommt
0: von René Heinersdorf, Schauspieler, Regisseur, Autor und Theaterdirektor vom Theater an der Kühe.
1: Es ist nicht so, dass ich mit Thomas Geisel immer einer Meinung war. Dennoch ist er jemand, der eine Position vertritt der auch provokativ mal etwas in den Raum stellt und dadurch Entwicklungen anstößt, die ohne diese Provokation nicht stattgefunden hätten. Und das finde ich für Politiker unüblich. Und deshalb mag ich ihn als Persönlichkeit und finde ihn einen guten Oberbürgermeister für Düsseldorf.
0: Das hat mich ein bisschen an das erinnert, was du nach der OB-Stichwahl-Diskussion gesagt hast, nämlich das rhetorisch betrachtet. Thomas Geisel eher den Zweck aufdreht jetzt in diesem Wahlkampf, während das ich nicht gesagt. Nein, das hast du so nicht gesagt, aber ich paraphrasiere wie immer geschickt, ähm, während Stefan Keller eher versucht, die ganzen Sachen so ein bisschen smoother zu gestalten. Mhm. Ist das auch so ein bisschen eine Typfrage? Ist der Keller eher so der moderierende Typ, während der Geisel gerne mal auf die Pauke haut?
1: Ja, wie der Keller im Amt Das werden wir sehen, falls der Keller ins Amt kommt. Ähm, in der Tat ist es so, Geisel hätte 2014 auch, glaube ich, anders über sich geredet, ähm, vielleicht als er das dann geworden ist. Ich meine, es ist eben wohl und wehe von Thomas Geisel, ähm, dass er ein paar Stellen eben vorgeprescht ist. Ähm, glaube ich, hat Heinersdorf gerade gesagt, ne? vorgeprescht ist und auch nicht immer dann hinterher eine Mehrheit dafür gekriegt hat. Das ist so ein bisschen sein Amtsziel gewesen, Amst, Amtsstil gewesen. Tour de France war da so die Blaupause. Ähm, dieses Ed Sheeran konzert fällt mir ein als Moment, wo es irgendwie schiefgegangen ist, wo das Konzert ja dann am Schluss im Stadtrat keine Mehrheit gefunden hat. Und ähm, ja, man, das ist eine Art Politik zu machen, zu sagen, ich, ich überzeuge mich von Dingen und dann vertrete ich die auch und vertrete die auch vielleicht gegen Widerstände, ähm, wenn man das positiv sieht, äh, wenn man Geisel weniger gewogen ist, kann man sagen. Manchmal ist er auch in Sachen reingerannt, die hätte er sich aber sparen können, der Politik, weil er sie vorher nicht richtig vorbereitet hat. Aber ähm, ich finde schon interessant, Heinersdorf sagt eben, ja, es kommt eben auch auf den Amtsziel an und er findet jetzt in dem Fall, das ist der Amtsziel, den er sich da auch weiter wünschen würde.
0: Okay, und jetzt haben wir noch zwei und gehen einmal quer durch die Generation.
2: Mein Name ist Leonida Berger. Ich bin profi eishockey gebürtiger und stolzer Düsseldorfer. Am Sonntag stehen die Stichwahlen an und ich unterstütze einen wahren Teamplayer, Stefan Keller. Als Profisportler habe ich ein gutes Verständnis für Menschen mit Teamspirit und Führungsqualitäten. Diese beiden Punkte waren mit die ersten, die mir in den Kopf gekommen sind, als ich Stefan Keller kennengelernt habe. Was mir sehr gut gefallen hat, war, dass Stefan immer im Kollektiv gesprochen hat, wenn er beispielsweise über Zukunftsprojekte unserer Stadt Düsseldorf gesprochen hat. Hierbei ist ihm das Wir immer sehr wichtig. Wir waren öfter miteinander Mittagessen und hatten wirklich tolle Gespräche über Politik, Sport, Musik und eines für mich als junger Mensch sehr wichtiges Thema. Und zwar die Umwelt und die Nachhaltigkeit. Natürlich haben wir hierbei unter anderem über die Abschaffung der Umweltspuren gesprochen. Und ich muss sagen, als bekennender Radfahrer hat mich Stefan Keller mit seinen Argumenten und Ideen komplett überzeugt. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich Stefan Keller einen Freund nennen kann. Und noch glücklicher bin ich darüber, dass die Düsseldorfer Bürger die Chance haben, ebenso einen Teamplayer wie Stefan Keller als neuen Oberbürgermeister zu bekommen. Dafür müssen wir aber alle am Sonntag wählen gehen. Jede Stimme zählt.
0: Also jede Stimme zählt damit, hat er auf jeden Fall total recht. Das total. sollte man auf jeden Fall sich nur mal in die Ohren schreiben. Und dann habe ich sofort gedacht, mein Gott, der Keller, der hatte ja wahrscheinlich echt, wenn du so überlegst, wie viel Mittagessen passen in so einen Wahlkampf rein. Der muss mit allen Mittagessen gehen, ganz schön krass, ne? Er ist ja nicht wahrscheinlich nicht nur mit Leon Niederberger Mittagessen gegangen.
1: Alexander, Alexander ich fand, hat ja auch mehrfach geredet. Also einige Mittagessen sind da zustande gekommen. Ja, ja, aber das kann man Geisel dir dann auch nachsagen. Also als Politiker muss man, wenn man irgendwo was werden will, auch viel Essen gehen.
0: <lacht> das ist eigentlich ein Job für ist uns so. beide,
1: oder? <lacht> ja, stimmt. Also an dem Top Mittagessen, Mittagessen sollte es bei uns nicht scheitern. Nee, genau,
0: ne? das machen wir doch ständig. Ja.
1: <lacht> Fast täglich, ne? Ja.
0: Okay, also Argument Teamplayer und ja, guter Stil Teamplayer, und vor allem Radfahrer.
1: Ähm, ja, also Radfahrer, ähm, interessant, interessant ist bei Keller, dieses Teamplayer-Ding hat er selber auch sehr nach vorne geschoben, von Anfang an zu sagen, ich bin ein Teamplayer, dahinter... Zwischen den Zeilen steht da, der Amtsinhaber ist es nicht, ne? Das ist das, gerade was, was René Heinersdorf als Vorpreschen bezeichnet, zu sagen, Geisteskritiker ist eher ein Hang zum Alleingang und zum... Nicht edgy,
0: könnte man sagen, wenn man einen positiven Spin drauf
1: tun wollte. Du, du würdest, du arbeitest auch in deiner zweiten Klasse als Influencerin, ne, bei deinem Vokabular heute. Ja, edgy. Ich hoffe,
0: dass mich der eine von den beiden, der gewinnt, auf jeden Fall anheuert. <lacht>
1: Als, als äh, Leiterin des neuen Influencer-Amts im Rathaus. Ja du, klar, das, das
0: ist ein Selbstinteressensprecher. Ah, ja, okay.
1: nee, ähm, Wir kriegen nie wieder ein Interview. hier. Jetzt, <lacht> jetzt hat sie mich äh, langsam auch wirklich aus der Fassung ähm, Ja okay. Teamplayer, ja, ja, also das ist etwas, was Stefan Keller voll in äh, seinen Claim, um auch mal was Englisch zu sagen, ähm, hat, dass er der, der bessere Teamplayer von den beiden ist. Und ähm, ja, wenn er gewinnt, bleibt abzuwarten, wie er das durchhält.
0: Gut, einen habe ich noch und ich muss sagen, als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich mich köstlich amüsiert. Hans Küster, der Vorsitzende der Bürgerhilfe Gerresheim, teilweise auf Platt.
5: Warum soll ich Thomas Geisel wählen? Vor sechs Jahren hat er sich vorgestellt, er ist der Oberbürgermeisterkandidat und da habe ich hab ihn sofort eingeladen zum Straßenfest der Bürgerhilfe Gersheim Und er ist dort, muss ich immer wieder betonen, mit Kindern, Eltern ins Gespräch gekommen und war... Happy und dann haben wir ihn noch gleichzeitig mal eingeladen zum Kinderinkleiden. Also wir können sich ja nicht vorstellen, wie Thomas Geiser sich mit den Kindern unterhalten hat. Hat sich gefreut. Er hat das hätte am richtigen Fleck. Das Weiteren ist auch immer die Gratwanderer Kinder eingeladen ins Rathaus und hier hat er sich mit den Kindern unterhalten, wo sie in die Schule. Gehen was macht er, welche Klasse bist und alles so. Und die Kinder, der anderen Tag in der Schule, der Oberbürgermeister hat mit mir gesprochen, ich war so happy. Ja, soweit. Wir alle sollten Thomas Geisel wählen, warum er das hat so am richtigen Fleck. Er ist ein sozial schwacher Mensch, der sich sehr einsetzt für sozial schwache Personen hier in Düsseldorf, auch im Falle in Gersheim. Alles Liebe, Thomas, Wünscht Ihnen nicht, der Hans Christoph von der Bürgerhilfe Jahresheim.
0: Also. Zum Thema Edgy, ne? Das ist das eine, aber in der politischen Auseinandersetzung habe ich Thomas Geisel auch eher so beobachtet als jemanden, der öfter mal, dem es jetzt nicht so interessiert, ob er da jetzt eine Mehrheit kriegt oder nicht vielleicht und eher mal so ein bisschen hart drauf ist. Aber, was immer wieder auffällt mir ist, wenn ich ihn ähm, bei so Veranstaltungen erlebe, wo er zum Beispiel mit Senioren spricht. Ich habe mal was moderiert, da war Franz Müntefering da und weil der ja auch ein SPD-Urgestein ist, war dann auch Thomas Geisel da und anschließend durften das Publikum dann Fragen stellen, das war in einem Zentrum Plus und du kannst dir vorstellen, dass da relativ viele Fragen waren, die auch sehr ausführlich beantwortet werden mussten, weil die älteren Herrschaften auch darauf bestanden, dass das passiert. Und ich muss sagen, er war wirklich sehr zugewandt. Er hat sich das echt, also das ist ein bisschen ein anderer Thomas Geisel, als er jetzt in politischen Auseinandersetzungen ist. So, ne? Der, der, mhm. der kann auch mit dem gemeinen Mann ganz gut, muss man nicht sagen.
1: Ja, und es zeigt auch eine andere Rolle, die von dem Oberbürgermeister erwartet wird. Wir hm. reden hier immer über den Stadtmanager und den Stadtratsleiter, einen Oberbürgermeister ist eben, Ich habe es eingangs gesagt, oberster Repräsentant und gibt Menschen wirklich Bedeutung und gibt Menschen auch das Gefühl, dass sie wichtig sind. Und das hört man hier auch, wie, wie hoch ihm da Herr Küsters anrechnet, dass er sich da Zeit genommen hat, dass er da auch mit Kindern geredet hat, dass er offensichtlich auch da die Bürgerhilfe hinterher nicht vergessen hat, sondern auch die Kinder mal zum Ratschlagen, nee, die Ratschläge Ratschlägerkinder Ratschläger eingeladen hat ins Rathaus und äh, ja, nicht zu unterschätzen. Da muss man Thomas Geisel wirklich auch sagen, da war er sehr, sehr fleißig in der Stadt immer unterwegs, hat ja auch diese OB-Dialoge in den, in den Stadtteilen und auch das ist eine wichtige Aufgabe dieses Amtes, ähm, dem Kontakt, äh, gerade auf so einer niedrigen Ebene wie der Kommunalen, den Kontakt wirklich zu suchen und sich da blicken zu lassen und das ist etwas, was er den deutschen Leuten das ist etwas, was bei den Leuten auch hängen bleibt.
0: Unterm Strich muss ich sagen, wenn wir uns jetzt diese sechs Statements nochmal angucken, man stellt nochmal ganz deutlich fest, für die meisten Leute ist es vielleicht gar nicht so eine Wahl, wo es jetzt so auf die einzelne Nuance der politischen Inhalte ankommt, sondern ganz viel auch auf Stilfragen, Typfragen, Charakterfragen. Ist das der richtige Mann, der erste unter den Bürger der Stadt, der uns repräsentieren soll und von dem wir dann eben auch eine gewisse Amtsführung erwarten und natürlich auch eine gewisse politische Führung.
1: Ja, es ist immer beides. Es ist eine Persönlichkeitswahl und ähm, es ist auch so, das zeigt auch die Statistik, die Menschen, also die Wahlstatistik, die Menschen wählen auch außerhalb ihrer eigenen Partei Leute, wenn sie die gut finden. Das hat Dieser persönliche Faktor hat ähm, einen sehr, sehr großen Einfluss. Natürlich gleichzeitig ist es auch immer eine politische Richtungswahl, obwohl du hast recht, die beiden, ähm, außer vielleicht im Bereich Verkehr und ein bisschen im Bereich Sicherheit, wir haben es gerade gehört, jetzt eigentlich nicht so diese Wahlkampfthemen hatten, wo man das Gefühl hatte, wir hatten jetzt nicht hier das Outlet-Center, was die ganze Stadt bewegt, dass der eine bauen will und der andere nicht. Das gibt es ja manchmal auch bei Kommunalwahlen. Am Ende ist es auch sehr stark eine Persönlichkeitswahl und die Frage, wer ist die Person, die ich für meine Stadt sehe, die die richtige, das richtige Gesicht meiner Stadt gibt.
0: Absolut. In diesem Sinne, Arne. Helene. Let's go vote. Yeah. Yeah. Und, und dann
1: schauen wir, was das Ergebnis bringt. Machen wir. Also Sonntag natürlich bei... So viel muss man jetzt noch sagen. Natürlich live bei RP Online im Live-Blog. Ab 18 Uhr wird ausgezählt. Wir sind natürlich den ganzen Abend dabei mit Reaktionen auch schon. Und ab Montag beginnt dann auch für uns in der Berichterstattung ähm, die spannende das spannende Schaben auflesen, was ist da passiert, <lacht> was bedeutet das jetzt für die Stadt und so, da freue ich mich sehr drauf. Wird eine sehr spannende Woche und ich glaube, wir machen dann noch einen Podcast da.
0: Oh ja. Ah ja, die nächste reguläre Folge des Rheinpiegels wird am Montag oder Dienstag erscheinen. Da
1: reden wir auch endlich mal nicht nur noch über diese Wahl, sondern da reden wir auch über andere ich Dinge. Ja, die dass wir
0: auch über das Ergebnis dieser Wahl ja, reden Das wäre wahrscheinlich am Tag müssen. nach der Wahl äh,
1: interessant, aber wir blicken endlich nach vorne und fragen, was bedeutet das, das und tun Wir stellen nicht weiter irgendwelche Positionen von Nein. irgendwem vor, weil das haben wir jetzt echt genug.
0: Das stimmt. Was ich schon Preview, Sneak Preview geben kann, ich habe mich mit einer Frau getroffen, die ungefähr jedes Testsystem der Stadt Düsseldorf für Corona ausprobiert hat, weil sie Lehrerin ist und sich alle 14 Tage treu auf Corona testen lässt. Und ich war mit ihr bei einem Test und sie hat mir mal erzählt, was jetzt so alles schief gehen kann bei diesen Testungen. Und ich habe mit Uwe Jens Runau gesprochen, der mal einen kleinen Überblick über die ganzen riesengroßen, massiven Bauprojekte der Stadt mhm. gibt. Wir haben nämlich eine höhere Anfrage bekommen zum Thema Mörsenbrucherei. Was ist da eigentlich los mit diesem Tower, der da gebaut werden soll? Das klären wir und auch, wie es mit vielen anderen Towers dieser Stadt steht.
1: So, Helene, wir arbeiten jetzt an unserer Kandidatur für eine spätere Wahl und gehen erstmal Mittagessen.
0: So, leider miteinander. Das uns nicht so viel. Aber meine Stimme ist dir sicher, Arne. Hey,
1: cool, ich würde dich auch
0: <lacht> Alles klar. Wenn ihr uns was sagen möchtet, nach wie vor, reinpixel@reinische-post.de. Ihr könnt uns auch eine WhatsApp schreiben oder auf einen Anrufbeantworter sprechen. Wir freuen uns wahnsinnig. Oder ihr schreibt uns auf Twitter. Da findet ihr uns unter unseren Klarnamen Arne Lieb und Helene Pawlitzki. Bis bald. Bis bald und eine frohe Wahl.
1: Mehr im Netz alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr
6: auf rp-online.de slash Düsseldorf.